0: じゃあ続きいきま
1: しょう。はい、続きいきましょう。それでまあ、その6月29日の午後に予約をして、うんえー、東京都美術館、まあ、久しぶりに飛び館に行ってきました、うん、上野の。うん。あの、暑くってね、この日。<笑><笑>びっくりした、なんか。東京って暑いね、やっぱりね。そしてね、い上野のね、この公園ね、こんなにね、うん、なんかさ、あのせこの噴水
2: 、うん、
1: なんかもっとさ大きくってさ子供だったからなのかなもっとこう手前にもあったように思うんだけどさ<笑>小さくなっちゃって遠くの方にさこう噴水あってね<笑><笑>暑いんだここがなんかこのね、うん、のコンクリートのいうさこのずっと地面が
2: 、う
1: んうんうん、いやーで遠くこれはね国立博物館ですけど。うんうん、みんなね、これはもう傘、日傘さしてますよね、暑くて
2: 。
1: <笑>いや、暑かったですよ。それで、飛び感も私に新しくなったっていうからさあの、それでからは一度も行ってないんですよ、新しくなってからは。久しぶりに行ったんですけど、全然変わって、<笑>どう変わったのかは<笑>、<笑>やっぱり分かんなかったんだけどもね。<笑>うんうん、私の感覚が悪いのかね、違いは分かんなかったんだけど、えっ、ー、とマーティステンのこれはチラシです。うんでね、ここにね、20年ぶりの待望の大開顧展ってあったので、うんうん、20年前はどんなマーティステンがあったのかなってまず調べました
2: 。
1: うんうん、まずはね。た、うんうん、だからね、2004年にね、あのー、国立西洋美術館であこっちがねこれは今年のえっ、ー、とこれこれ国立西洋美術館ね2004年平成16年にね一度やってます
2: <笑>
1: この時にねあの絵画も54点彫刻水彩阻病51点版画も来ててあの合計152点来てるしあの今のとど,どう違うのかなと思って、まあ、趣旨というかね、まあ、この時45万人が見てます。すごいね、45万人がこの展覧会、マティス見ました。これ、チラシですね,、うん
2: 、
1: でね。この時はね、なかなかね、あの内容はしっかりしてるなと思ったのは、この2つの側面ね、ねバリエーションとプロセスという視点から、うん、マティスっていうのは、その自分の作品を作った時にその経過っていうものの記録は結構しっかりしていて映像が残っていたり写真が残っていたりフォ、うんうんうん、ーイングとか死体とかそういうものもちゃんとねこの保管されてるらしいんですよ。うん
2: うん、
1: なので一つの大きな対策ができた時のその経過をまず紹介するっていうことと。それから1つの作品がどのようなバリエーションでて展開していくか、まあ,あのジャスパー・ジョーンズの時もバリエーションって大事みたいな話をしたと思うんですけど、うん、この想像のその仕組みというかね、その1つのテーマが決まったときにどういうこの展開をしてこう膨らませていくかっていう、そういうものも見せるっていうね、あのそういう内容だったようです。これはこれれはですごく重要なあの展覧会だったんだろうなって、まあ、私は見てませんけどこれ2004年だからずぶんね昔なんですけども私は残念ながら見てませんでした。と、はい、いうのはね私ね全然マティス興味なかったんです今まで。<笑><笑>っていうのはねあのニースにねあのフランスの,あのプロヴァンスの方のニースっていうね、うんリゾートがあんですがあの海岸沿いの、うん、そこにね昔ねあの行ったことがあって1998年ぐらいに、うんでね、そこにはねマーグ財団っていうねあのすごいリトグラフの製造ですごい大目おけした夫婦が、うん、その財団作って美術館も持ってたり、うん、やっぱり軽井沢もそうだけどこの夏の避暑地みたいなところってみんな暇だからなんか見たいんですよ。見たりとかどっかこう巡り歩きたいから美術館って建つんですよ、そういうところって。うん、でマーグ財団が美術館建てたり、シャガールの美術館があったり、そ,の、うん、そしてね、うん、このマティス美術館っていうのもあるんですよ。うん、でね、一度行ったことあるんです私、多分
2: 、うんだけ
1: どね、マーグ財団のね、あのうんなんかねあのそっちの方がね私の方にすごく記録記憶がなんか鮮明で,、うん、であと、シャガールとか
2: 、
1: うん、マティスね見たっけな見たはずなんだけど、ね、全然記憶にないのはやっぱりね全然興味がなかったんだなーってところがねその後ね何度かねヨーロッパ歩いてるうちにねマティステンってね看板見てねあまたマチススンやってるんだなとかね、あ、ここでもやってるんだとかって思ってて、<笑>全然見てなかったの。だからね、なんて見ないんだろうなーって思って、それで今回ね、いや、なんかね、匂いがするなーと思ってね、<笑>本を買ったしねで、本読んでるうちにね、画家のノートって、いろいろ重要なことを言ってるんですよ、マチスが。<笑>やっぱりこれ見て,見てないのは今までの私は分かんなかったんだけどやっと分かるようになったんだなと思ってこ<笑>れが嬉しくってで特にこのね飛びンのこのね趣旨ね
2: <笑>
1: この巨匠の若き日の挑戦から晩年の大作まで巨匠マッチスの芸術をたどる色彩の旅っていう<笑>色彩が中心なんだけどこの,この手うん私はね、なんかね、マーティスはね、もっと違う意味で私の心をね、掴んでるなっていう予感があって
2: 、うんこのから
1: うん、何なのかなと思って見に行ったんですよ。うん、うんうん、で、ここにね、この見どころっていうのがまた、ウェブサイトは最近はね、うん、あの美術館のウェブサイト、すごいしっかりできていて。こういうのが今回の展覧会のあのまあ、見どころですよって説明がありました。うん、まずね20年ぶりだっていうことね。<笑>うん、<笑>まあそれはよくあることね、うん
0: 。よくあること、うん
1: 。それから名品が約150点っていうねそれはね、うん、前は150点1点てだ,だからそんなに変われなないなと思ったけどポンピドーセンターから来てるよって、それもマティスコレクションを誇るパリのポンピドーだよっていうのも、まあ、そうなのかなと思って。で、このフォービズムの夜明けって言ってね、なんかね、マティスの初期の傑作が日本初公開ですよってあったんだけど、三点 3.4 で見てもね、人はね、いや、行ってみようってなかなかな,ならないなぁとちょっと思いましたね。うんうん、だけど見に行ったんですよ。うんうん、私だったらこうは書かないなって思います。うんうんうん、これんちょっと残念かなって<笑>、うん。私だったら違う書き方をするのでそれを最後に話したいと思いますか、はいまあこのね傑作と言われてる豪「豪舎静寂逸楽」ってどんな作品だろうってねこれもねこうん、いう作品でした
0: 。うんあそこれ3点じゃなくて1点なん
1: だ。1点の中にその3つがこうね、折<笑>り込まれてるんでうんまあ、まあ、ね、点描でさっきのなんかあのモンドリアンの作品も見た後でうん
2: 。
1: で、この時代ってみんなやっぱり一度はこう、点描やってうん
2: か、う、な、ん、とか
1: で、ね、時代背景言いますけども、この後に。うん、このねマティスってねすごく絶妙にいいタイミングで現れるんですよ
2: 。
1: うん、それをねこの後紹介しますが時代背景としてはこのねゴッホが亡くなりセザンヌが世に評価されてその後に出てくるのがマティスなんですよ。うん
2: 、
1: そしてね世の中はね、うんあのピカソが牛耳ってるって感じなんですよ当時<笑>、うん。なんだけどねそのね影でねこっそりねなんかねあんまりこうさこうピカソほどには注目されないから結構こう思い切ったことができて、うん、それがかえってねアメリカで評価されたんじゃないかなっていう感じがだんだんしてきたんですよ私の中で
2: 。
1: うんうんそういう要素をね、マティスは持っていて絶妙なタイミングでいいところいいポジション作ったなという感じがしました、うん。そしてね、このマティスをしてねアンディ・ウォーホールにこういうことを言わせました。これ<笑>マティスはパブロ・ピカソマルセル・デュシャンと並んで20世紀を代表するアーティストの一人であると。うん後世の芸術家への影響は大きく、アンディ・ウォーフォールはマティスになりたい、う
2: んうん、と語っていた
1: 、うん。このアンディ・ウォーフォールはこういう言葉で有名です。うん、金稼ぎはアートであり、うん、または労働はアートであり、良いビジネスは最も良いアートだ。うん、すごいよね、まあ。デュシャンもすごいけどさ。うん心に響くんじゃない杉野さん
0: <笑>いや今でこそよくわかるよね。うんあのまあ、これは前回話した前回というか、まあ、この回の手前で話した話と、ねうんうん、かぶってくるけどやっぱりこういうことだよなって思うよね。うんうん
1: まあ、この辺のところで、うん、今マティスなんだなって私は
0: あその流れ
1: を、ね。それを書けばよかったんじゃないかなってまず思いました。<笑>まずはね、第1項目にこれがあったらよかったんじゃないか<笑>、うん。もっと見に行く人が増えるんじゃないか。影響を受ける人がいるんじゃないか
2: 。<笑>確
1: かにね、マティスはね、この、うん、ウォーホルにマティスになりたいって言われるほどの功績を残しています。<笑>それをこれからね、紹介するんですよね。私はこれは別にどう傑作って言われてもそうなのかなって思ったんですけれども、うん、まあマティスはねこういう言葉を残しています絵は一日の仕事で疲れ切った現代人の頭像にとっての鎮静剤であらねばならない、うんうん、こんなことを言ったね画家はいませんこの時代にうんもっと刺激を与えなきゃいけないとか、うん、時代今までの時代をさ覆さなきゃいけないとかさ、はいはい、あのー、新しい何かを作らなきゃいけないって言ってた人が多いもうほとんどだからそうですよ、うんうんうん。未来派とかねあと超現実でなければいけないもう写真が撮れない世界を作らなきゃいけないって言ったシュールレアリズムとか。うんもう精神のこの奥の心理,心理をこう、ね、探るような品じゃなきゃいけないってね、うん、シュルリズムの人たちは言ってたんだけれども、うん、で印象派はねもっと全然もっとこの自然のさ
2: 2、う
1: ん、の,の移り変わりをさ色彩の美しさをこう切り取ってこう作品にならなきゃいけないとかってさそういうふうなことを考えて、うん、こういうなんかさ見る人にとっての効能みたいなことは考えていないわけですみんなは自分たちはどうなのかっていうことばっかり考えてるわけですそこもなんかねかなりこう現代に近い人なんですこのマティスって、うんうん、自分本位じゃなくてさちゃんと見る人の気持ちをちゃんとこうとらえてるっていうか、ちゃんと心得ここてるというか
2: 。うん
1: まあ、こう別の言葉はね、画家のノートでは、私が夢見ている芸術とは、精神を安定させるような芸術。肉体の疲れを癒す安楽な肘掛け椅子のようなものである。うんまあ、もう全然今までのアカデミックな画家の,あの目指す世界全然違うでしょ
0: 。全、う、然、んね、違うね。うん、違
1: う。私なんかはもうこの言葉を聞いてああやっぱこの本を読んでよかったなって思いました
2: 。う
1: んうんうん、私もこれすごくあのし、まあ、なんていうか自然にそういう気持ちになってたっていうかね。うんうんうんなだあれだ
0: よね、パ,ンパンクじゃないよね、全く
1: パンクじゃないね
0: 。<笑>今までのいろんなアーティスト見て大体の人パンクだったけど
1: 。パンクだったじゃない
0: 。うん、全然パンクじゃないよね、この発想。全然パンクじゃない<笑>、うん
1: そう。そこがやっぱりこの。でね、セザンヌはパンクじゃないよね、確か。でもパンクのとこあるけど、うん、どちらかというと哲学的な感じなんですよ
0: 。そうだね。うん、別になんかを跳ね返してやるとか、なんか。ね、何そみたいいなななのはない
1: もんね、うんね、はい、かもっと千人で山にこう持ってさ手術し,してるようなイメージがあるんですよ、うんうん、私の中には、うん。でねやっぱりそういうところをマティスはで、ね、ちゃんとこうねあのー、尊敬の念を持ってるというか、うん
2: 、
1: かなりねセザンヌの影響あります、うん。セザンヌの影響があるから気持ち支えられたって思ってたっていうことは記録に残ってるんですよ。うんそれがこの作品です、うん、1898年、ま、29歳で、うんま、結婚したんですよマティスは
2: 。
1: うん、あもう子あもはできちゃうしさ、うん、長男子ね長女もさどんどん誕生しちゃって生活困窮しているその中で
2: 、
1: うん、1899年にこのポール・セザンヌの商品、うん、3人の浴女たちを購入して。うん、心の支えにした
0: ああなるほどね本人の経験があったんだそういうねそう、うん、実体験というかね、うん
1: 、そうそうなんかもうね自分はこれを目指すんだと思ったみたいなこの作品が世で世に、まあ、この「セザンヌ」って最後評価されたっていうのをさ、うん、あの紹介したじゃないですかうんあのちゃんとこの画商もついて古典もしてもう他のあのそれまでの画家とは全然違うその路線で評価されて、うんえー、もうなんていうかさみんなから尊敬されすごい巨匠だと認められて亡くなってるんですよ。うん、大成功なんですよ、うん。それを目指そうって思うわけマティスは
2: 。うん
1: だからその気持ちを購入することでこの作品を買うことで、うん、後,もつ後を継ごうと思うわけですよ。うんうん、素晴らしいなと結局、まあ、いろいろ今まで紹介したことありますよね。ゴッホーの作品を買ったロダンとか、う
2: んうんうん、
1: それからーマグリットの作品を買ったジャスパー・ジョンズとか
2: 、うんう
1: ん、やっぱりねそのぐらいやっぱりね何ていうのかな買ってみようって思う人でないと、うん
2: 、
1: 買っても,もらえないですやっぱり<笑><笑>まあそれなんかある,あるなって私はなんかえるた、うんびにあらこの人もこの作品買うんだみたいなね、うんうん、や
2: っ
1: ぱりね人の作品を買ってみないと自分の作品がどう変われるかって考えられない、ね、やっぱりね、うんうん、買ってみることは大事ですでこうこれもありますけどもそれでも変えた、うん
2: 、その
1: 、ね、背景にはこういうねマティスはね非常にねあの恵まれているっていうかねちょっと苦労する部分もあるんですよ。なんかねあのー、最初にねねなんか、ね、割とね病弱だったんですよ若い頃子ど、うんうんうん、もの時き。盲腸炎になったんですよ1889年に。うんだけどねその猛聴演になったからそのおかげでね画家になれるんですよ、うん、まず、ねうん、なんかお母さんから画材を送られて療養中に、うん、それがきっかけで絵を描くようになるんですよね、うん、だから、ね、もう楽園のようなものを発見したって思ったらしいその時、うん、私もね分かるんですよそれって<笑>私もね高校ね受験失敗してね<笑>絵にね、本当、絵こそ楽園だって気がついた人だからね、うんうん、この気持ちすっごくわかる、うんうん、なんかね、現実逃避できるんですよ、これ絵描ける、絵を描く時間って、うん。で、それでアカデミーに入学しようと思うんだけど、うん、実はね、ここにはね、あのすぐにこう入学したかのように書かれてますが、実はね、1回落ちてます、うん、アカデミーに。うん、うん、それでね。うん、このね。国立装飾美術学校にね。夜間講座にね。出席してます。うん、うん、このアカデミーにねし。あのそ備えるためにもう一回、うんうんうん、あの受験しようと思って
0: まあ、予備校的なやつね、うん
1: 。そう。これ装飾美術って要するにデザイン学校ですよね。うん、うん、<笑>今で言うね。あのー、まあ。画家っていうさ、巨匠になるっていうよりかは、その手前の職人になるようなあの、そういう技術を教える学校だったんじゃないかなと思うんですが、そこでね、マルゲっていうね、人を知って、マルゲっていう人もねあの、画家で活躍しましお知り合いをどんどん増やしていくんですよね、あのマティスっていう人は。そしてね、次の、えー、選挙選あちょっとね、時代ががね、4年かかっちゃいますが、うん、ようやく1895年に国立美術学校のギュスターブ・モローのアトリエに正式に入学が認められます
2: 。
1: うん、こんなね、モローとの出会いがまたね、すっごく運がいいんですよ、うん。すごくいい。このね、モローっていう人はね、もうね、あのまだ紹介してませんけど、うんこの象徴主義とかね、あのーまあ、幻想的な画家とかね今そういうふうに紹介される作家でこのシュールレアリズムが現れる世の中でこうみんなに認知されるちょっと前に象徴主義っていうので出てきた作家なんですよ。うんうん、これはどういう脈絡で出てきたかというとアングルとかそれまでのアカデミーの作家が神話主題とかさ歴史的な、ね、あの物語を書くっていうのが、まあ、定番だったっていう話でどっかでしたと思うんですがそれっていうのはなんかさ振り幅が狭くて決まった題材ぐらいしかなくって、まあ、中にはちょっと自分で自己流でアレンジして物語まで作っちゃう作家も出てきたんだけれどもしかしこの「モローはよりその神話主題とか宗教的な主題を象徴的な、この自分のあ、なんていうの、オリジナルで、この表現することができた人なんですよ。うん。それが、の代表作が、このサロメっていう作品です。これをね、えっ、ー、と、サロメっていうのはね、聞いたことあるそういうサロメの話。い
0: や、知らない
1: 。あ、知らない。うん。あのね、すごい残酷な話なんですけど、キリスト教に出てくる話で、の聖ヨハネっていう人のね、こう,こう、惨殺しちゃう、ね、女性の話なんですよ。うん
2: 、
1: これはね、どういう戦いきでそうなったかっていうと、このパレスチナのね、あの女性なんですけど、ヘロデっていうお父さんがヘロデ、うんうん。で、このヘロデのね、お,まあ、お母さんっていうヘロ,ヘロディアっていいます。ヘロディア。このサロメのお母さんってすごいさ、まあなんていうの、やり手の女性でさ、うん、元の旦那を差し置いて、旦那の弟と恋仲に落ちて、うん、なんか浮気しちゃうんですよ。うん、それでサロメはあと最初の夫の子なんですよ。うん、でそのそういうことは非常によくないってこの洗礼者ヨハンネが言ったんですよ。そういうあのなんていうのかなこの自分の夫の弟とそういう関係になって、うんえー、そういううんそうなんていうのかな倫理観っていうのかなそういうものを批判したことによって。うんうんそうなるとさ、そこで生まれたこのさ、サロメっていうのは、もう自分の身の置き場がないじゃん,、うん
2: 。
1: 自分のせいでもないしさ、お父さんとお母さんの問題なんだけども、そこで生まれてきた自分って何みたいな感じよ、うん。その前のお父さんの子供なんですけど、うん、今のお父さんは、その弟だって、お父さんの弟だって、それをお父さんと言わなきゃいけなかったり。身の置き場がないその思いをねある時まあ知ってか知らないかその2番目のお父さんが「お前がすごく上手に戻ったからご褒美でなんかあの欲しいも何でもあげるから言ってごらん」って言ったんですよ機嫌を取るためか。そうしたらすごいこともあろうに「聖ヨハネの首が欲しい」って言ったんですよ
2: 。
1: そういう話なんだでそれがねあまりにも残酷な話だから、うん、聖書ではこうさこう伏せてあったんだけどもそういうあまり出さない内容だったんだけど、うん、オスカー・ワイルドが戯曲「サロメ」っていうのをこの頃1892年に、うん、90年代に、うん、戯曲を作りまして、うん、それが舞台でねものすごい、ね、こう上映されるとみんなねもうなんていうかさ、釘付けになっちゃったわけですよ、この話に、この物語に。うん、まあ、スキャンダラスで、今で言うさ、芸能人のいろんなね、スキャンダルなさ、うん、ゴシップみたいなものない時代だから、うんまあ、この話がさ、キリスト教の経験なクリスチャンからしてもさ、衝撃的だしさ、うん、あの、聖ヨハネっていう人がそうやって惨殺されたっていう話、うんうん、そしてもうさ、この女に対する憎しみとかさそれ,それをまた絵にすることによってまあかき立てるというかみんなが注目するっていうことってたくさんの作家がこの題材にして絵にしました
2: 、う
1: んうん、だからこういうねこんなお盆の上にこの首を乗せてっていう
2: さ残
1: 酷<笑>なシーンが描かれたわけなんですよ、うんうん、ところがこのモロっていう人はさそういうものはさなんか美しくないからなんかさ違う表現にしようということでこういう表現にするんでしょう
2: <笑>
1: この聖ヨハネがさ首がね、うん、幻想となって現れるというかね出現出現」っていう名前になってるんですけど、うん、こんなあのことは物語には書かれてないしあの現実には起きたかどうかそんなのは分からないんだけどあたかもこれが書かれた途端にいやそういうことがあったんじゃないかってみんなを信じちゃうというか
2: <笑>
1: そういう意味で象徴主義っていう,ふうに言われます<笑>、うんうん、象徴主義とか幻想的だとかね<笑>あのすごくこう注目された作家なんですこのモロッ
2: チ
1: <笑>の,人の元に。で入りするというかさ学びに行くわけですよマティスは。うん、でもうねマティスの感覚からするとさいやもう現実にない物語書いたってしょうがないんじゃないかなっていう時代ではあるんですよ実は、うんうん。もう印象派の時代だし、まあ、ちょっと先生やっぱ古いんだよなみたいなどっかあったと思うでもね先生のいいところも吸収するんですよ。うん、それは一体何なのそういうことがこれからね、マティスの作品を見ながら気がついていくと思います。うん、ちょっとこう頭の中に記憶に残しておいてください。はい。それからね、まあ、展覧会に入る前に、うん、これもね、ちょっと面白いなと思ったので紹介したい。うん。ね、うんこれね、えっ、ー、と、これ。えっ、ー、と、マティスはね、やっぱり他の印象派の画家とは違って、うん、いい先生に就いたし、まずアカデミーで。うん、うん、その先生もね自由に描かせてくれたっていうかね、うんうん、そしてね先生もね応援してくれて、ね、いろいろ賞を取らせてくれるっていうかね、うん、<笑>いろんな買い上げとかのねチャンスくれたりしてねものすごくいい先生だったんですよ。うんうんそれでね、今で言うね、観点だから、ほら日展とかさ、うんあの、あるじゃないあの日記展とか、日本では、うんうん。そういうものの流れを引く、まあ、フランスでもそういう国民の美術協会みたいなサロンに出したらどうかって言われて、うんうん、それで出すんですよ、出品して、うん。これがね、国家の買い上げになります。これがそのマティスのなんかもう初期のすごいオーソドックスなアカデミックな作品です
2: 。
1: うん、でこれによってねマティスのなんかね知られるようになるんですよ。でこの当時これ1896年。じ、う、ゃ、ん、ゴッホはどうしてたかってうともうゴッホは90年なくなってます
2: 。や
1: っぱね時代悪かったんですよゴッホは本当に。もうちょっと我慢してさ、うん、こういう歩みができたら本当にまた違ってたかもしれない。それからセザンヌ、うん。セザンヌは1895年にパリの画商アンブロワーズ・ボラールのラフィット街の画廊で初個展を開いています。うん、これがまた良かった。非、う、常、ん、にもう世の中がさ、セザンヌさん素晴らしい、大成功って言って、たたえていて、新しいことをしていいっていう基盤ができている。うん、そこへやってきて1896年に買い上げ。うんうんね、もう道ができてるっていうかさ
0: <笑>
1: 、まあ、なんかこうも、
0: ね、うん、
1: 流れがいいんですよマティスってだからねアンディ・オフォロールがマティスになりたいっていう
0: <笑>あまあそれも相ま、ねはいうんはい、ってね
1: 相まってなるほどって思うんですが、うん、こういうさ成功している例っていうのはやっぱりね多くの人に共有したいというか知ってもらう、うんそね、たまにねすごくこう運のいい作家っているんですよ。うんうんうん、それな,なんかねやっぱり知ってるか知らないか全然この世界観変わりますからあこういうふうにするとうまくこう道が開けていくんだなということをマティスから学べるというか、うん、でまあそのいうことがあってセザンヌのこのね1898年にあ九99年に変える。基盤がで、きてるわけですよでここで飽きたらないところがまたマティスの素晴らしいところなんですよ。もう世の中にはこうセザンヌが評価されてるんだから、うん、いつまでもこれにしがみついて,てはいけないってことちゃんと分かってる、うん。しかしね、この後にね、あのー、マティスはね、もう一回買い上げがあります、国の。うん、それが、このね、ルーブル美術館が買った作品です、うん。これはね、ラファエロのね、こっちがラファエロです。うん、こっちマティスです、うん。このラファエロのルーブル美術館が所蔵しているバルタ,バルタザール・カステリオーネ肖像、うん。カステリオーネっていう人の肖像。うん、これの模写をして、それが国家の買い上げになってます。うん、そういうこともあるんですね。うん
2: 、
1: まあ、確かにルーブル美術館に行くと一生懸命模写している学生なんかいるんですよ
2: 。
1: <笑>だからねやっぱりそういうなんかあの美術館自体があ奨励して作家を育てるっていうこともあるし作品の資料の保管っていうね。貴重なものがまあ、そのうち何かの表紙にさなくなった時のことを考えて、資料として残すってコピーというか、うん、写真ではなくて、ちゃんとこうさ研究した。あの物をちゃんと残すっていうか、うんうん、で、それをこれがマティスの作品です。買い上げられた、うん。どうですか？こう比較してみて。違いというか
0: どう,ど,うどうなんだろうね。なんかくまあ、暗,暗いなってないうのはね。印象として一つあるよね。
1: おそらくね、こんな明るく撮影できるような場所で書かされてない、う
0: んあ。そういう意味ね。はい、
1: 暗いところでね
0: 、<笑>
1: 照明、だってほら、こういうところってほら、紫外線防止とかでね、うん、照明は暗くしてあるじゃないです
2: か
0: 。うんうん
1: うん、そういうところで書いてると思うんです
0: なるほど、うん。そういうこ
1: とがあったと思います
0: 。うんうん、まあ、でもうまいよね。<笑>よく、うん、そっくりだよね、本当に。
1: そしてラファエロの良さもまたね光るというか
0: まあそうだねやっぱりリ,リアルというか,なんかラファエロの方がそ,そこにいるって感じがするよね
1: すごいね生々しく、うん、もう写真以上にこう語りかけてきそうなこう目がさ、うん、語
0: って
1: いるいうう動きそうだもんね、うん、もうなんかさこの人が何を考えていて何をこう想像してるかとかさなんか想像できそうな感じ、うん、人形ではなくてこう生きてるって感じが
2: <笑>
1: すごいよねこの絵もね、うん
2: 、
1: 確かにこの巨匠の一人ですよね、うん、ダヴィンチも素晴らしいけど、うん、ラファエロもやっぱりこのいい作に残ってますよね、うん、それをこうねこ見た時のこのマティスの私はねやっぱりねこれはやっぱりすごいいろんなことをマーティスが気がついたなと思ったんですよ、これ見て。うんうんまあ、これは私はあの展覧会で見たわけじゃないですよ、これはね、うんうん、ウェブサイトで調べたんですよ。あのえー、とこのカタログをね買ったんですよね、マーティスがね、うんうんうん。最後の方にの年表があって、そのマーティスの詳しいこの伝季というかさ、うん、年ごとの,さの記録が残っていて、そこの中に出てくるんですよ、1903年に。うんそのルーブル美術館ラファエロの,そのカステリオーネの肖像を模写して買い上げられたって書いてあったのでここにはその画像がなかったんで調べたんですよね。そうしたらこのウェブサイトが出てきたんです
2: 。
1: ちゃんと記録されてアンリーマティスって書いてあってラファエロの,あの模写であると書いてあるんですよ。それでそこからまあそのまま写真をこう並べてみたんですけど、うん、これねやっぱりね何て言うのかなマティスらしさがやっぱこう出てるちゃんと、うん
2: 、
1: この後の作品見ててねだんだん気が付くと思うんですけど、うん、ちゃんとねこう何て言うのかな抽象的に単純な形に置き換えてまず捉えて幾何、うん、学的なかなりこう直線でこう割って、うんあの抽象的に一旦この、まあ、デッサンの話でもしたことあると思うんですけど物事を正確に捉えるめにはまず最初に大まかな大掴みで幾何学的なあのうーんすごくこう何て言うのか単純な形に置き換えて捉えるっていうことを言ったと思うんですよ。
0: マスをちゃんと縦横で区切っ
1: てそしてその中で、うん、さらにこう単純にこうさ線でこう分けていって、うん、そしてこうだんだん細かくしていくっていうそういう跡がちゃんと見れるんですよこの作品の中で、うんうん。最初から細かくやろうとしないと。うんうん、大掴かみにしてからだんだん細かくしている様子がわかるし、うんう
2: んう
1: ん、それから大事なことは表面的な似た感じではなくてやっぱり立体的に凹凸があるものとしてこうもののこの重みとかこの立体性っていうのをちゃんと取ろうっていう,、うん、そ,う,いうそういう気持ちがちゃんと出ていて、うん、奥行きとか、うんうん、ちょっとこういう大げさにそういうところを。残してあるというか、うん、壁のこの風合いなんかもこものすごくきれいに整いすぎちゃってるけど、うん、むしろこうこちらのこのさ洋服の衣服なんかのこの凹凸に呼応するように、うん、この壁も面白さを作ってるっていうかのっぴりさせないで
2: 。
1: うん、同じような調子で壁にも調子を作ってるという
2: か。うん
1: まあ、そういう配慮みたいなものを作りながらだんだんこう自分は一体何がしたいかっていうのを問いかけながらただの模写じゃなくて模写を通して自分が本当に表現したいのは何かを探ってるような感じがするんですよ私にはうん。ここすっごく大事なことであのこ,ういうこ,こういう模写の仕方をすると。その後に自分がここ,のここはもうこれ以上の何かを表現できないじゃない、うん。ここで捨てた時に本当に自分がやりたいことが見つかるんです。うん、やっぱりこのさ壁はさ何かあった方がいいと思ったんです
2: よ
1: 。何<笑>かこう何て言うのかなあの作品全体を作るためにここが<笑>あただこうすしっかりとしたこう空間を作るんじゃなくて自分はこの壁も作品の一つとなんかこう一つの,あのこう統一した世界として作りたいって思うっていう、うん
2: 、
1: そういうことがねこの展示した作品の中にねちゃんと出てくるんですよそれがこれです全く違うでしょ、うんうん、おっさんの作品とはうんこれは私は思うにはマーティスはね壁っていうもの例えば部屋の中の壁もね、うん、全部何か装飾的なもので手を加えたいって思う、うん
2: 、
1: そこに何にもないものを作りたくない
2: 、
1: うんうんうん、そういうものがねここでね見つかったと思うんですよこの作品を模写し,しながら、うんうん、自分はこう絵の全体のこの調和というかさなんかリアルな一人を作るこの人間が大事なんじゃなくてえ全体にこの面白さとかさ複雑さとかさこの要素をたとえのっぺりとした壁でも何か自分の思いを作りたいっていうさ、うん、なんかそういう発見をしたんじゃないかなって私はこの模写から感じるんです。うん、それでこういういものがね生まれてくるけど代表作マティスの一番代表作はこれなんですよ。これはね、うん、エルミタージュ美術館っていってロシアのサンフルペテルブルクにある大きな美術館ですがそこで買い上げになった。実はねマティスはねすごいやっぱりねあの初期からね恵まれてるので、うんうんうん、コレクターいろんな国のコレクターが対策を買ってくれるんですよ。うんうん、でその中に、ね、ロシア人のコレクターがいて。その人が買った作品ですこれは、うん、やっぱりねいいコレクターつくんですよデンマークのコレクターとかね、うん、アメリカのコレクターとかねいい,あのいいコレクターがマティスの作品を買うのでそれもねすごい恵まれていくんですよね。うん、でこの作品も見ても分かるようにもう壁も一つの何て言うのかな作品のちゃんとこうさどちらかというと主人公のような位置づけなんですよ。うん、人間よりで、この窓でさえも、これが絵なのか装飾なのか、このテーブルクロスの装飾なのか、壁と続いている装飾なのか、このね、不思議な空間を作っていくんですよ。うん、こういう面白さというか、遊びというか、
0: なるほどね、うん、そういうふうに見るのね。そうそうそう
1: ,そう。<笑><笑>一体何なのかってさな、多分みんな素通りしてみて、うん、あー,ーみたいな。教科書に見た,これだけたら分
0: かんない。うん
1: 、説,説明しないと、その重要さって分かんないところが、うん、あります、この作品は
0: 。いや、うん、分かんない。てか、マティスは説明されないと分かんない
1: 。分かんない。だから<笑>もかない私もようやくこの年になって、それがに気がついたわけです。うんそれで、あやっぱり見て気がついてよかったなと思ってで。これは教科書に載ってるんですよ。うん、これで、ね、は分かんなかったら私はもう長い間、マティスの良さが。うんうん、でも、いろいろや,やっぱり今回、本読んでみたり、あの、面白いなと思うことは調べていくと、あなるほどな、このギュスターブ・モローが、この影響、何を影響を受けたかなと思ったら、うん、やっぱ朝食性なんですこれ、うんうんうん
2: 、
1: これはね、モローの美術館に残っているこの作品を作るための、うんうん、下絵のトレーーーシングペーパーですこれ、トレーシングペーパーに下絵をこう写して、えー、そしてこの本作にこう写そうっていうさ、うん、段階、トレーシングペーパーと透明にね、透ける紙で
0: す。ける、うんうん写ししみたいなやつ、ね、写し紙で
1: すね、うん、これを描くためになんかもう一つドローインがあったと思うんですが、うん、こっちが残っててこれ見てくださいこの装飾
2: 性
1: 、うん、ものすごく力入れて、うん、この作品まあこの神話主題の、うん、作品を作るにあたって一番ねモロは気が付いてないんだけど多分。マティスが気がついたんです、うん、この作品の魅力は何なのか神話主題だとかじゃないそれから何ていうかさこの陰影とかさ
2: 、
1: うんね、人物の描き方とかさそういうことじゃない先生のもしい,い,いいところってきっとこの装飾性だなと思ったとう、うんうん、これは学ぶっていうかさ是非学び取りたい
2: っ
1: て、うんうん、思ったんじゃないかなうん、うん、だからねこのこの影響というものがやがてその何て言うのかな、まあ、どうしてそこにまたこのマティスがこう釘付けになるかというとマティス自身がこのモロー先生に出会う前に装飾美術学校っていうところに行ってたって。うん、それもあると思うんです。それがこうカチッカチッとこうさ、ピタッピタッとこうさ、はまっていくっていうか、うん。そういうものがこの作品に結実していくわけですよ、この作品。だから作品も装飾的なものなんでいいんだって思うわけ。うん、ところが、やっぱりそれに対しての批判ってあるんですよそのこれマーティスノートに載ってた画家のノートに載ってたんですが近代芸術の特徴は我々の生活に参加することです
2: 、
1: うん、室内の1枚の絵は色彩によってその周囲に喜びを発散させ私たちの心を軽くしてくれます、うん色彩は無論何でも構わず集められたのではなく表現的なやり方で集められるのです。壁にかかった室内の花束のようなものでなければならない。これらの花は柔らかな感じにせよ強烈であるにせよある情を持っています。あるいは単純に黄色もしくは赤の画面から喜びが我々にやってきます。この金銭架の燃えるような純粋に装飾的なオレンジ色と比べてパラ,キスパラキスミレっていうのがあるんですねこのスミレね、うん。パラキスミレのようなもっと柔らかな感じの表情の花を引き立たせるのです。つまりね生活に参加するっていうかさこの,、うん、この部屋もそうだけど、うん、もうここからもうね現代の日常性っていうかさ、うん生活にアートをこうさ、浸透させるっていう動きがもうここから始まってるっていうことなんですよ。うん、もう権威主義的なアートはここで、うん、もうなんていうかさ、あるこう分岐点に来るというか、あすごいこうなんていうのかな、やっぱここがやっぱりこう近代のその民、民のための人々のためのアートっていうさ、うん、そういう意識がアーティストにこう芽生えてるというか、うん、これがやっぱりやがてアメリカに快くこう受け入れられていくという、その入り口になってるっていう感じです、うんうん。で、まあ展覧会ではこれが来てましたけど、まあ同じようなもんですよね、これもね。うん、何かこうなんていうのかな現実の生活以上に人々が喜んでくれるようなものを過こうっていう意欲それも生活の日常のこの自分たちに近い世界、うん
2: 、
1: それをもっと華やかで豊かで潤いのある世界そういうものを絵にもするしこの絵を飾ってくれてもいいしみたいなさなんかものすごく生活にこうあの根付いてるようなアートの歩みが始まっていくというかここから、うん。これはやっぱりちょっと前のセザンヌとかゴッホーにはちょっとまあ考えが及ばない世界なんですよ。うん、まだう壁があるわけですよ。そういうなんかさ装飾のアートって芸術じゃないっていうさ、うん、壁があるわけです。うん画家はもっとこうさ崇高な芸術であるを制作するべきだっていうのをまだセザンヌとかさ、うん、ここにあるんですよう,うん、うん、なのでこういうところからまあやがてね、えー、こういうものが出てきます、うん、こういうものとかもうかなりデザイン化されたというか抽象的な形態が出てくる。うんうん、だやっぱ抽象絵画っていうものはかなりそういう意味でうーん具体的な,なんかこう現実にないようなその神話の主題とかそういうものからも脱却しようという動きとか、うん、それから生活にもっとさ馴染みやすいものカーテンの柄とかさ絨毯の柄とかそういうものと同じ近いものにしていくことで、うん、人々にもっとこう受け入れやすいものになっていくっていうさそういう考え方があったんじゃないかなと思うんですよ。うんうん。うん、まあそれ以外にもまだいろんな要素があるのでここからもうちょっと突っ込んで、うんあのー、マティスがこう絵が思い描いていた理想の世界が。どのようにこう現代にこうさ流れてくるかって、話をもう少し深く追求していこうと思います。ちょっと一旦ここで休憩します
2: 。はい。はい